0: Eine neue Woche, neuer Drei-Punkte-Podcast und damit haben wir die maximale Anzahl an Punkten geholt. Heute Abend geht's gegen die Kölner Haie. Also müssen wir einmal ja, über Nürnberg sprechen und einmal über unseren kommenden Gegner Köln sprechen. Denn haben wir einiges, über das wir sprechen müssen. Es ist nämlich ziemlich unterhaltsam in der Liga momentan. Abstiegskampf, Platz 10, direkte Playoff-Teilnahme und unser Luxusproblem, der Kampf um Platz 1. Also auch darüber sprechen wir einmal, denn haben wir wieder ein Problem, was sich häuft Kinder verletzt, weise, ja, unschön verletzt, sage ich mal so, darüber sprechen wir und äh, wir haben eine neue These mit dabei und eine alte These, These zu einer möglichen Enttäuschung, wenn wir aus den Top 4 nämlich rausfallen, ich habe noch überraschenderweise einen Transfer- Bingo mitgebracht, eine etwas andere Art, Malte. Darauf kannst du dich schon mal freuen. <lacht> ich bin gespannt wie ein Bett lagen. <lacht> Und wir haben einen Ausblick, wie gesagt, auf Köln, aber dann kommen auch noch Gegner wie Iserlohn und Frankfurt. Fahren mal nicht ganz so weit weg. Fällt mir gerade so auf. Auch mal schön, ne? <lacht> ja, geht eigentlich, ne? Herrlich. Viel Spaß. Runde Folge, Folge 160.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte, erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 30. Januar. Wie ihr gehört habt, ganz schön viele Themen mit dabei, also knackige Folge wird das, aber wir starten ganz von vorne und mit der traditionellen Frage, wie geht's dem Alten? Und traditionell
2: kann ich sagen, gut,
0: <lacht> mir geht's gut. <lacht> äh, Im Gegensatz vielleicht zu dir, ich weiß es
2: nicht, ähm, ihr zu Hause habt es nicht mitbekommen, aber eine Minute vor Aufnahme des Podcasts hat Nico seiner Freundin noch auf den Weg gegeben, dass sie ihm bitte Nasenspray kaufen möge. <lacht>
0: <lacht> was ist da los, Nico? Bahnt sich eine Erkältung an? Nee, das ist eigentlich alles im Lot, äh, komischerweise, weil jede zweite Podcast-Folge bahnt sich ja was an, aber dann kommt nichts. Aber umso länger ich rede, umso dichter werden meine Nebenhöhlen immer ein, ein ein sehr cooler Move von meinem Körper, das mag ich und äh, da muss entgegengewirkt werden und ah, ich kann auch nicht so gut schön. schlafen, denn also das sind alles Problemstellen meines Körpers. Solange du also beim mir Podcast geht's, nicht einschläfst. geht mir auch gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin Nasenspray, bin ich nicht
2: so ein Fan von, muss ich sagen, also auf jeden Fall nochmal zur Ausgangsfrage zurück, mir geht's gut und zwar, weil ich am Wochenende einen treuen Podcast-Hörer getroffen habe, bei unserem Fußballturnier in Stottel, und äh, der junge Mann ist äh, auch noch Turniersieger geworden mit seiner Mannschaft. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? das gebührt dem Respekt. Ohne Gegentor sind sie durchs Turnier gerauscht, also wow. verdient gewonnen. Ein Turnier? Ja. Ein Turnier also ohne
0: Gegentor, crazy.
2: Punktgleich mit uns allerdings am Ende, bisschen ärgerlich. Äh, nur klar, wenn du kein Gegentor kassierst, hast du meistens ein besseres Torverhältnis und so war es dann auch. Von daher herzlichen Glückwunsch. Und... Äh, er hat mich darauf hingewiesen, dass wir eine kühle These aus dem Jahr 2022 noch nicht aufgelöst haben. Und das ist auch absolut korrekt. Ähm, wir gehen zurück zum, ich meine, es war der 27. Dezember 2022. Da haben wir nämlich gesagt, dass die Pinguins im Kalenderjahr 2023 mehr Siege, Punkte, Siege, glaube ich, holen werden, als im Jahr 2022. So. Und nun wusste ich das ja auch seit Samstag, dass es diese These mal gab. Habe äh, logischerweise zehn Minuten vor der heutigen Aufnahme mal geguckt, wann das war <lacht> mit der These. Und habe entsprechend noch nicht ausgerechnet. Und in diesem Zuge wären Nico und ich demjenigen extrem dankbar, der das für uns ausrechnet. <lacht> also es geht um Pflichtspielsiege. Ähm, ja, 2023 gegen 2022. Wer hat Bock? Joa. Ich nicht. Ich, ich weiß, deswegen, deswegen frage ich ja in die Runde. Ja. Nee, ja. zur Not machen wir es selbst, aber ich, wir wissen ja auch, dass wir euch auf, auf uns auf euch, so ganz ruhig, ähm, sehr verlassen können und ihr uns immer informiert mit allen wichtigen Dingen, die wir benötigen. Von daher, vielleicht hat ja auch schon mal jemand nachgerechnet, ich weiß es nicht,
0: ähm, kann ja auch sein. Wir sind sehr gespannt. Pinguins-Podcast at Nordsee-Zeitung.de schreibt uns da sehr gerne, aber ihr könnt euch oh, ich, heute läuft's. Ihr könnt uns auch los, äh, schreiben, wenn es um andere Themen geht natürlich. Also alles rund Ich habe es heute angesprochen. Äh, Transfer Bingo oder äh, allgemein Themen, kühle These natürlich. Schreibt uns da extremst gerne. Malte hat schon gesagt, äh, ihr fördert uns mit Informationen und das wollen wir bei euch natürlich jetzt auch tun. Und wir reden über das Drei-Punkte-Spiel vom Freitag. Lange her, das letzte Spiel im Endeffekt. Ungewohnt Sonntag Spiele anzugucken, ohne dass die Bremerhaven da involviert sind. Ähm, nichtsdestotrotz, war ein schönes Spiel. Wir haben zusammen sogar geguckt. Ähm, waren nicht in der Halle. Einer der wenigen Male, dass wir, glaube ich, bei jemandem zu Hause waren und es einfach auf der Coach geguckt haben. Ähm, sehr lange Zeit recht schwierig aus, dieses Spiel, sage ich mal so, hinterher, aber dann doch recht deutlich geworden, obwohl das natürlich das Ergebnis noch ein bisschen verfälscht wurde, durch zwei Empty-Netter, aber nichtsdestotrotz eine, eine sehr gute, sehr solide Leistung gegen sehr eklige Nürnberger mal wieder, muss man ja fast sagen. Ne? Ja, war irgendwie klar, dass die äh, hallo, meine Freundin
2: ist nach Hause gekommen und war jetzt live im Podcast. Ähm, die äh, Nürnberger waren am Anfang auf jeden Fall ja wieder sehr sehr giftig, sehr eklig, sind auch früh draufgegangen, sind auch früh in Führung gegangen, was ja auch auswärts eigentlich immer eine sehr gute Geschichte ist. Nur äh, Bremerhaven, wie eigentlich schon die ganze Saison über, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? egal was passiert ist, lagen zweimal zurück, sind zweimal zurückgekommen, schon im ersten Drittel noch. Und äh, dann auch im zweiten Drittel das wichtige 3 zu 2 noch geschossen. Ich glaube, so fünf Minuten vor Ende des Drittels war es. Und ja, Nürnberg nicht mehr reinkommen lassen. Die zwei Empty Netter haben sie sich dann ja auch irgendwo verdient, ne? dass, dass Nürnberg den Torhüter ziehen musste, was sie auch recht spät gemacht haben. Aber in Summe schon ein verdienter Heimsieg in meinen Augen. Und ähm, wie ich finde, wieder einmal eine großartige Leistung unseres neuen Top-Torjägers Lukas Kelble
0: brutal, <lacht> als wenn wir es gewusst hätten, da haben wir Podcast mit ihm, aber ähm, ich muss auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, wir müssen nicht so viel über diesen 5-2-Sieg sprechen, auch wenn der sehr schön war, aber fühlt sich auch schon wieder etwas länger her an und heute haben wir ja schon das nächste Spiel anstehen, wir wollen jetzt ja wieder Platz 1 zurückerobern, aber was man nochmal hervorheben muss, ist dieses Powerplay, es ist, es ist Wahnsinn einfach in dieser Saison. Wir sind mit Abstand auf Platz 1 zurzeit. Ich glaube, mit 3-4% sind wir vorne. Ähm ich weiß nicht mehr, ich müsste gucken, ich glaube letzte Woche waren wir bei 23, 24 Prozent und der zweite war bei 21 Prozent, wenn mir nichts täuscht, also schon auch ein guter Vorsprung, den wir uns herausgespielt haben, jetzt muss ich hier äh, mal das Lie Lieblingsplattform noch einmal zitieren, Sven, hatte es mir auch geschickt, vielen, vielen Dank dafür, aber Eisblock hatte sich auch nämlich dazu geäußert und ich fand es irgendwie ganz, ganz schön beschrieben und ganz passend beschrieben, darum wollte ich darauf einmal ganz kurz nochmal eingehen ähm, und da steht eben nicht nur auf dem Papier die Nummer 1, das Powerplay der Penguins beeindruckt mich ein und das andere Mal. Es ist ein zehnköpfiges Monster mit enorm viel Varianten. Waffe. Ein zehnköpfiges Monster, fand ich eine extrem geile Formulierung für unser Powerplay. Äh, zwei Powerplay-Tore wieder erzielt gegen Nürnberg, ähm, Weise damit seine Punkte-Streak weiter fortgeführt, die er wahrscheinlich heute Abend nicht weiter fortführen kann. Okay. Ganz sicher, sicher nicht. nicht. Ja. <lacht> er müsste schon sehr viel Komisches passieren. Ähm, aber ein schönes Tor gemacht, denn... Ähm, boah, hier waren andere Torschütze im Powerplay. Jensen, ne? Jensen müsste es gewesen sein. Mhm. Ähm, auch im Powerplay getroffen, also wieder zwei Buden gemacht. Es ist, es ist Wahnsinn. Ich hatte ja schon den letzten Podcast, ich weiß nicht, ob ich das mit Malte persönlich einfach nur besprochen habe, oder ob ich das im Podcast hier angesprochen habe, ich glaube aber, es war ein Podcast, dass ich meinte, ich finde es, es sieht phasenweise gar nicht so brutal schön aus, dieses Powerplay. Es ist nicht wahnsinnig schnell, zack, zack, zack gespielt, wie man anderes Team, aber es ist brutal effizient, ist das. Wir haben einfach Schützen mit Urbers, der, wie, also, es ist, es ist Wahnsinn, es funktioniert immer und immer und immer wieder, egal wie oft du aufs Tor stehst, man kann es anscheinend nicht verteidigen, weil die Gegner sind ja auch nicht blöde, die wissen ja, was passiert, der Pass kommt nach rechts, da kommt ein Schlagschuss und dann trifft er, Ganz einfache Rechnung und es funktioniert wirklich, ähm, denn, denn Bruckgießer, dass der einen brutalen Schuss hat, müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber jetzt kommt eben halt nochmal dazu, dass eben äh, Personen wie Jensen noch dazukommen, die jetzt nicht allzu oft in der Powerplay-Torschützenliste äh, dargestellt werden, aber dann auch nochmal weiter treffen und Weise sowieso im Powerplay, äh, um das Wording aufzugreifen vom Eisblock, ein absolutes Monster also was der da wegmacht, da vorne im Slot, der steht da goldrichtig, wahnsinnig schlecht verteidigt von Nürnberg, sagen wir so dahingestellt, aber da muss man trotzdem erstmal stehen als guter Slotspieler. Und äh, ja, es ist eine, ein zehnköpfiges Monster. Das finde ich eine sehr, sehr schöne
2: Formulierung dafür. Wo wir natürlich jetzt, wie du angesprochen hast, einen von diesen zehn Köpfen verloren haben, den wir natürlich irgendwie ersetzen werden. Wir werden jetzt nicht nur mit vier Leuten Powerplay spielen, aber ähm, Christian Weise war natürlich schon, ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, ich habe die Statistik noch mal eben schnell aufgemacht hier, um deine Worte einfach nur zu bestätigen. Also sind 24,49 Prozent Quote. Straubing folgt dann mit 22,6. Ah, die haben sie aber heute dann auch noch mal verbessert. Okay. Haben wahrscheinlich am Wochenende auch dann im Powerplay getroffen. Aber wir haben mit Abstand die meisten Tore halt erzielt. Ähm, 36 Powerplay-Tore. Danach kommt Wer kommt da? Frankfurt mit 31, also fünf mehr, schon sehr sehr gut. Was ich äh, im Überzahlspiel auch immer sehr sehr beeindruckend finde, was in den Vorjahren auch nicht immer so war. Klar, du hast mit jeglitsch einen, der das Spiel extrem gut lenkt, ne? der, vor dem du immer Angst haben musst, dass er Angst haben muss, dass er einen ganz komischen Pass spielt, den oder womit keiner rechnet. Aber ich finde beeindruckend, wie extrem. Puck sicher, alle Spieler sind, die im Powerplay auftreten. Auch die, wenn sie mal in einen engen Zweikampf kommen an der Bande, sie kriegen, sie finden immer eine Lösung, diesen Puck spielerisch da wieder rauszuholen und weiterzugeben und diese diese kleinen Bewegungen oder die Pässe auch an der blauen Linie, die sind ja auch, da ist ja jetzt nicht immer extrem viel Platz, aber die Pässe kommen einfach richtig solide die Linie entlang in den Schläger, da funktioniert einfach alles, ne und das ist äh, ja aller Ehren wert dass das so gut funktioniert.
0: Absolut, das ist brutal. Wir haben ja auch Spielertypen, ähm, die, die einfach perfekt hineinpassen. Wir haben, wenn wir jetzt nur mal von der, boah, ich weiß gar nicht momentan, wie die, wie die Special Teams aufgestellt sind, aber äh, wenn wir jetzt mal beide kombinieren, dann hat man halt mit Jeglitsch einen wahnsinnig kreativen Kopf, wo man nie weiß, was passiert. Zieht er denn doch mal spontan ab? Dann trifft er auch. Er spielt den, also ist auch zwischen Genie und Wahnsinn oftmals. Ähm, weil er den Pass ja auch gerne unbequem quer durch den Slot spielt oder quer durch die Mitte spielt, um eben halt einen Urbas zum Beispiel zu finden, aber wir haben halt diesen extrem kreativen Kopf, dann haben wir das komplette Gegenteil mit Christian Weise, der sich da vorne reinstellt, Sicht wegnimmt, abfälscht und das schon fast perfektioniert hat in dieser Saison und dann haben wir eben halt diese brutalen Kaliber mit dem Stürmer wie Jan Urbas, der auf der rechten Seite für Krawall sorgt und eben Blue Liner, wie eben ein, ein Philipp Ruggieser oder jetzt am letzten Spiel halt ein äh, äh, Jensen, die, die eben halt brutal effizient dann eben halt sind und da reden wir nur von vier von fünf Spielern dann in dem Fall, ne, also und dann haben wir halt noch Personen, die es eben halt zusätzlich auffüllen können, die eben halt in der hinteren Reihe dann eher spielen, also nicht so auffällig dann in dem Fall sind, also es harmoniert einfach wahnsinnig gut brutals gut muss man fast sagen obwohl ist wie bei uns, uns beiden erste oh, Gänsehaut, obwohl man natürlich <lacht> ähm, die erste Powerplay-Formation da klar hervorheben muss. Ne? Das kommt natürlich zusätzlich auch noch hinzu.
2: Ja, klar. Die, die stechen schon heraus. Das sind halt auch so überragende Spieler. Aber äh, Weise, um dich einfach noch mal kurz traurig zu machen und alle anderen auch, der wird erstmal fehlen. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen gegen Nürnberg. Ist kurz nach seinem Treffer sehr unglücklich äh, bei einem Check in die Bande gerauscht, weil er den Gegner nicht getroffen hat, sondern einfach nur die Wand. Und zwar mit dem Gesicht voraus und ja, hat sich dabei wohl die Nase zerdeppert, zumindest wurde er operiert, äh, einen Tag nach dem Spiel oder am Abend noch, weiß ich gar nicht genau, ähm, und ja, wird erstmal fehlen, es geht ihm aber den Umständen entsprechend gut, also er ist trotzdem gut gelaunt sagt Alfred Prey von daher hat
0: niemand so bluten gesehen ne das, das hat einen schon echt echt leid da war eine lange
2: blutspur auf jeden fall auf dem eis also vor
0: allem wie bitter ne wie wahnsinnig bitter weil du bist einfach du spielst in den hinteren reihen momentan du spielst jetzt nicht vorne mit mit den, den top spielern sondern musst eben halt aus auch wenn es sich gemein anhört, aber aus wenig muss man viel machen, was sie ja momentan hinten ganz gut hinkriegen, in dem Fall. Und du hast da, boah, wie viele Spiele? Acht oder neun? Neun Spiele in Folge hast du gescored jetzt, also entweder ein, eine Vorlage oder ein Tor mal halt gemacht und du bist vielleicht in der Form... Nicht deines Lebens, so also wollte ich nicht gehen, keine Ahnung, wie er davor war, aber wenigstens in der besten Form, seitdem er wahrscheinlich bei den Fischdom Penguins ist, in den letzten Wochen. Und dann ist da kommt er so, ein, so eine unglückliche Situation, wo er einfach den Gegner checken will, wo ich bis jetzt auch nicht weiß, wie diese Situation überhaupt zustande kommen kann. Und er dann einfach frontal gegen diese Plexiglerscheibe knallt, ähm, dass er überhaupt ja, selber vom Eis läuft, denn in der Situation, das, das zeigt schon wieder, ja, der. der der ist hart gewappnet, der Typ. <lacht> ähm, aber der wird fehlen. Der wird nicht nur in den Special-Teams fehlen, sondern der wird auch hinten in den hinteren Reihen sehr fehlen. Der wird den jungen Spielern sehr fehlen. Ähm, ich hoffe, wir können es gut kompensieren. Ich hoffe es wirklich. In der ganzen Saison klappt es ja momentan ganz gut mit dem Kompensieren. Nico, ich sag dir
2: einen, der das auf jeden Fall tore technisch kompensieren kann. Wir haben Stimmt. ihn eben schon mal kurz angesprochen. Und das äh, ist kein geringerer als Lukas Kable, Denn Lukas hat, seit er bei uns im Podcast war, drei Tore geschossen. Vorher null, will ich nur mal erwähnen. Ne? Seit er bei <lacht> uns war der drei geschossen. Und wenn er noch einmal trifft, hat er schon die Anzahl aus der letzten Saison äh, egalisiert. Da hat er nämlich vier gemacht für Florida, aber in auch fast 70 Spielen. Also er ist auf dem Weg zu seiner torbesten äh, Saison. Und natürlich, weil ihr es ja auch schon häufiger mal wieder erwähnt habt, uns darauf hingewiesen habt, haben wir ihn mal darauf angesprochen und gesagt, Mensch Lukas, woher kommt denn jetzt diese Torgefahr?
0: Ja, vielleicht musste ich erst äh, in den, äh, zum Podcast kommen, dass es dann äh, mit dem Torenschießen läuft auf einmal. Ähm, aber ja, ich denke, dass ich nicht viel äh, anders gemacht habe. Ich versuche einfach viel zu schießen. Ähm, klar, wenn man dann das erste Tor schießt, hat man natürlich ein bisschen mehr, ähm, mehr Selbstvertrauen, und ähm, ja, ich denke, dass ich einfach weiter mein Ding gemacht habe, versucht habe, viel von der blauen Linie zu schießen. Und ja, jetzt äh, freue ich mich natürlich, dass ein paar reingegangen sind. So, bei wem müssen wir denn sonst noch so den Motor ölen? Wem sollen wir denn als nächstes einen Podcast einladen, damit es oh, mal wieder läuft? Das ist quasi so ein Karrieresprungbrett, sind wir ja. <lacht> ich denke
2: mal, Anders Grönlund können wir einfach mal einladen. Ansonsten auch gerne Justin Büsing, hat auch noch kein Tor. Vielleicht platzt stimmt. dann der der Knoten. Gut, der hat auch weniger Chancen gehabt, hat weniger Spiele absolviert. Ähm, aber er war ja auch schon fast da dran. Willst,
0: das stimmt, das stimmt. Mein Wunsch äh, wurde fast erhört. Ähm, den ich vor Jahreswechsel äh, geäußert habe. Aber äh, ich hatte auch fast Dominik Uha erwähnt, aber den Zusammenhang wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, was für eine geile Situation eigentlich beim 5-2 beim MTNet. Cold Conrad, der Torschütze, Dominik Uha mit der Vorlage. Und er hat das leere tor vor sich, passt trotzdem noch einmal rüber zu Colt Conrad, ähm, der sich dann auch danach noch bedankt hat. Ähm, hat man auch im Jubel gesehen, man konnte ganz gut die Lippen lesen. Aber das zeigt mir, was wie dieses Team einfach tickt. Ne? Also kein keine Egos da drinne. Also jeder spielt für den anderen. Und irgendwie war es eine sehr, man will natürlich jetzt nicht zu viel reininterpretieren in, in das Tor, aber es war so ein bisschen sinnbildmäßig, weil anders kannst du ja auch nicht erfolgreich spielen, wenn nicht jeder für den anderen kämpft. Und fand ich irgendwie ganz cool in dem Fall. Also Props an Dominik Uha. Das war eine sehr, sehr coole Aktion. Guter Mann. Guter Mann. Nico, Sonntag, Sonntag war ja spielfrei ne, für uns.
2: Was hast du getrieben?
0: Äh, was habe ich denn Sonntag gemacht? Du warst joggen, oder? Stimmt. Stimmt, ja. Ich hatte kann, einen man, Tag kann man neu, mal erwähnen. Ich, ja, ich habe äh, neues Jahr, neues Ich. <lacht> ich dachte, jetzt muss es los. Der Sommerurlaub war, wurde gebucht ähm, wann war denn das? Samstag, Freitag? Keine Ahnung, irgendwann dann. Und das habe ich jetzt in der genommen und musste jetzt loslegen, damit ich äh, mit Sixpack und äh, was ist ein krasser Bizeps? Wie viele Zentimeter?
2: Du frag mich nicht, ich bin so weit weg davon, deswegen beschäftige
0: ich mich damit nicht. 110er Bizeps. Ja, ich denke mal, das ist realistisch. <lacht> da um die Ecke kommen kann. Ab Juni. Ja, herrlich. Also äh, gar, kein, gar kein Eishockey geguckt Sonntag. Ja, auch natürlich auch. Ich, ich war jetzt nicht acht Stunden joggen. Stimmt. <lacht> klein, klein Marathon. Also ich, ich, hab's, ich hab's schon genossen. Also es war ein äh, auch mal ganz schön. Also wieso der Sonntag ist ja ganz angenehm in dem Fall, weil du ja mehr Spiele gucken kannst als am Freitag, weil ich gucke zum Beispiel keine Konferenz, wenn die für und Pinguins spielen. Ähm, aber am Sonntag konnte ich es gut genießen. Sah ja zwischenzeitlich sehr, sehr gut für die Pinguins aus. Berlin lag zurück, München lag zurück, ähm, das, das hat Spaß gemacht. Berlin hat es dann ja doch noch gedreht. Äh, München nicht. Das ist ja schon mal die positive äh, positive Botschaft. Aber ja, du hast ja auch Spiel angeguckt. Ich weiß, dass du den Abstiegskrimi, wenn man das schon so bezeichnen kann, kann man das schon bezeichnen. Das Sag, ist. Du so. hast doch Köln um die. Äh, Köln. Oh Gott, oh Gott. Du hast Düsseldorf hier um die herum. Äh, haben die Angst zittern die vor dem Abstieg oder ist da noch entspannt? Oh, die Laune ist schon nicht so gut gewesen. ne? Also
2: klar, Düsseldorf ja inzwischen auch gar nicht mehr so schlecht unterwegs. Also die letzten fünf Spiele haben sie halt alle gewonnen, aber davon natürlich auch drei nur in Overtime oder Penalty was immer nur zwei Punkte gebracht hat. Und das Problem war, dass Iserlohn halt auch die letzten Spiele eigentlich alle gewonnen hatte und so immer Punkte gut gemacht hat. Aber... Düsseldorf hat's gepackt, hat den Abstiegskrimi in Iserlohn gewonnen, was denen auch nicht so viele zugetraut hätten. 4 zu 2 ist am Ende ausgegangen. Ähm, auch durchaus verdienter Sieg am Ende. Klar, Iserlohn hatte deutlich mehr Schüsse, aber ich fand, sie hatten jetzt nicht so die glasklaren Chancen, dass jetzt Haukeland immer die Mega-Saves rausholen musste. Und so, ja gibt sich das tabellarisch eher ungünstig für Iserlohn aktuell also sie stehen mit 43 Punkten jetzt dann doch halt eben wieder 8 Punkte hinter Düsseldorf die durch diesen Sieg einfach mal auf Platz 10 gesprungen sind also auf aber dem kurz Platz. Ja
0: Augsburg muss man ja noch sagen
2: ja die haben eine leichte Schwächephase haben nur 46 Punkte ähm, drei vor Iserlohn, das wird eng aber Nico jetzt einmal die Frage Düsseldorf die sind ja jetzt im Form hoch haben 51 ja. Punkte auf Platz 9, wir gucken einfach mal noch rein hoch, da ist Ingolstadt und Ingolstadt spielt eine eher sehr bescheidene Saison, haben aus den letzten sechs Spielen fünf verloren und die sind nur acht Punkte vor Düsseldorf, also das ist auch nicht so mega viel.
0: Glaub, glaub nee, glaubst du, Ingolstadt kriegt ja. noch ein Problem? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die werden noch den Umschwung finden. Die hatten noch keine einfachen Gegner gehabt, ne? Ich glaube, in den letzten Spielen waren wir der Gegner unter anderem, glaube ich. Dann auch Berlin hatten sie. Ähm, jetzt hatten sie, wie hatten sie denn jetzt gespielt? Gegen Straubing, Straubing gespielt. Also, das sind alles so Gegner, wo du mal sagen kannst, ja okay, kannst du gegen verlieren. Vor allem gegen Bremerhaven, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Das, ja. Ähm, Und da kommen jetzt auch wieder einfachere Gegner. Jetzt ist so do -or die mäßig auch schon für die, ne? damit die da nicht unten reingeraten. Ich glaube, Frankfurt hatte sich zur Hälfte der Saison auch relativ wohl gefühlt. Und dann passiert es eben halt, so eine so eine ja Negativsträhne dahin zu legen. Und dann ran, gerät sie unten wieder rein. Aber ich halte eigentlich Ingolstadt, auch wenn sie eine super merkwürdige Saison spielen, ähm, für gefestigt genug, dass sie nicht da unten reingeraten. Also schon mal gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, du redest, wenn denn, auch eher von Platz 11, schätze ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Ähm, ja, aber ich, ich glaube nicht. Ich, mein Gefühl sagt mir, sind jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viele Spiele, ne? also jetzt, jetzt zählt jeder Sieg, ähm, dass, dass eigentlich zwischen oder ab 9 alles geregelt ist. Auch, ja. ja Wie eine kühle These.
2: <lacht> Könnte man vermuten, ne? Also ich glaube auch, es wird sehr es wird sehr schwer, Ingolstadt noch da unten reinzureden, so, also außerhalb der Pre-Playoffs. Aber sie spielen halt auch noch gegen alle da unten, ne? Also sie haben noch Iserlohn, Düsseldorf, äh, Frankfurt, Nürnberg, alle noch im direkten Duell. Und dazwischen kommt dann eben kommt einmal eine Strecke vom 18.2. bis 27.2. Da spielt Ingolstadt in folgender Reihenfolge gegen Berlin, München, Mannheim, Bremerhaven. Also <lacht> ja, okay. gibt, gibt geilere Wochenenden, sagen wir so. Aber, achso, und davon auch noch drei Vielleicht Spiele ich bin auswärts. Ja, schon Trainer. ja ich, ich mag den ja, den Mark French. Ich finde den eigentlich sehr sympathisch bei Ingolstadt. Und man kann natürlich auch sagen, letzte Saison war es ein bisschen ja, so ein Überperformen. Aber ich glaube eigentlich schon, dass sie sich mehr erhofft haben, als um Platz 8 kämpfen zu müssen. So. Ne? Eigentlich haben sie sich, glaube ich, schon eher in den Top 6 gesehen. Aber es geht anderen Teams genauso. Wenn wir mal gucken, immer noch Schwenning, Vierter ist absolut irre, was sie machen. Und Pre-Playoffs aktuell Köln, Mannheim, Ingolstadt, Düsseldorf. Das sind alles Namen, die du zu, ich sag mal, als Bremerhaven in die DEL gekommen ist. da hast du davon das das geträumt, dass die da unten stehen. Die waren ja alle oben.
0: Na gut, im Endeffekt, wenn Schwenning unter den ersten Sechs steht und Bremerhaven unter den ersten Sechs steht, dann muss es im Umkehrschluss heißen, dass irgendwelche Mannschaften eben halt nicht so geil performen. Und so ist das jetzt genau der Fall mit, meine, Ingolstadt lässt man es noch so durchgehen, aber Mannheim nicht mehr. <lacht> Mannheim, die gehören da unten ganz bestimmt nicht hin und man weiß nicht so richtig, woran das denn doch liegt, aber ähm, ganz, ganz schwierig. Ich finde, 1 Malte ist ein bisschen zu kurz bei uns gekommen, ähm, hatten wir bislang in 25 Minuten Aufnahme noch gar nicht erwähnt, aber die Fisch und Pinguins haben sich mit Sicherheit für die Pre-Playoffs qualifiziert. Und das ist eine Schande eigentlich, dass wir das gar nicht richtig feiern, weil eigentlich ist das ein absoluter Grund zu feiern, weil ähm, wir hatten Saisons gehabt, wo wir bis zum Schluss gezittert haben, ob wir noch in die Pre-Playoffs reinkommen. Dann haben wir es geschafft, und haben alle zusammen gefeiert und jetzt ist das so, ja gut, das sind halt Pre-Playoffs. Oder so natürlich Pre-Playoffs, äh, Pre ne? also alles andere wäre auch enttäuscht. Nee, ist ja eben nicht so. Vor der Saison haben wir uns alle gesagt, Pre-Playoffs sehr gut, das ist Ziel Nummer 1. Und den ersten sechs wäre noch geiler natürlich, aber es denke ich, kein Muss. In dem Fall, jetzt haben wir es schon nach drei Viertel der Saison geschafft, für die Pre-Playoffs sicher zu qualifizieren. Also, Playoffs mit uns. Das kann ja, man. Ist geil. Ist, wie du sagst, irgendwie leider zu selbstverständlich
2: geworden. Ja. Ähm, aber du hast eben ein wichtiges Wort gesagt, was mich schon so ein bisschen zur kühlen These bringt. Deswegen das Motto Enttäuschung. Ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz in unseren unseren ersten Werbespot, der absolut keine Enttäuschung ist. Und dann hören wir einfach mal rein, was äh, was ihr euch zur kühlen These beigetragen habt. Wir sind sehr gespannt. Bis gleich.
1: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen. Stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter Fliesen-Kuhlmann.com.
2: So, und bevor wir zu euren vielen, vielen, vielen Mails kommen, haben sowohl Nico als auch ich mit Sicherheit Nachrichten bei Instagram bekommen, die wir vorerst abarbeiten, damit wir sie nicht vergessen. Weil ich weiß aus ganz sicherer Quelle, dass Svenja definitiv Nico geschrieben hat. Und äh, ich habe auch eine Nachricht bekommen, und zwar von Dennis, von deinem alten Co äh, Torwarttrainer, Nico. Ah, du,
0: ja. Du, du erinnerst dich. Ich, ich erinnere mich, ja. ja.
2: Ähm, der hat auch nochmal zur kühlen These was beigetragen. Und ähm, meint natürlich auch, also erstmal die These erwähnen, wäre natürlich auch nochmal ein guter Aspekt. <lacht> Sollten die Penguins nur aus den Top 4 fallen, wäre das eine Enttäuschung. Ja, Top 4 scheinen ja mhm. irgendwie fast sicher aber eben rechnerisch noch nicht ganz, von daher alles noch möglich und Dennis es wäre natürlich schon irgendwie enttäuschend, wenn man nach so einem großen Vorsprung dann noch, noch rausrutschen würde, aber er kann es sich bei der Mannschaft eigentlich auch absolut nicht vorstellen, sieben Heimspiele, fünf Auswärtsspiele noch und ja, auswärts sind wir eben auch sehr stark und erfolgreich, will er sich auch gar nicht vorstellen, dass das noch aus den eigenen Händen gegeben wird und er glaubt, dass wir, wie wir es beide auch schon gesagt haben, am Ende irgendwie auf Platz 1 oder 2 landen. Und vielleicht wird sich das, dieses Duell um Platz 1 ja auch erst am letzten Spieltag in Berlin entscheiden. Das wäre natürlich absolut genial, wenn das so ein, so ein Showdown wird. Und ich da Findest bin. Du?
0: Ja, doch, wäre okay. Ich wäre so einen sicheren Platz 1 zu dem Zeitpunkt würde ich aber auch nehmen. Ich würde ihn, klar würde ich ihn
2: auch nehmen, aber so Faktor <lacht> Unterhaltung wäre da natürlich schon gegeben, ne, also, ja, das stimmt. aber klar, ich würde auch vorher den Platz 1 unterschreiben, definitiv.
0: Meinst du, wenn es feststeht, dass man, nee, Quatsch, das geht ja gar nicht, vergiss, was ich sagen wollte. Alles klar. Erzähl mir lieber, was Svenja dir sagen wollte. <lacht> nee, ich wollte gerade, nur damit es jetzt nicht komplett verwirrend klingt, aber ich wollte gerade sagen, wenn es schon feststeht, gegen wen Mannheim, ob Mannheim gegen den ersten oder zweiten spielt, aber das ist ja hinfällig, bei Mannheim dann ja in dem Fall erstmal durch die Pre-Playoffs kommen müsste und dann wird eh wieder neu gewürfelt in dem Fall. Ähm, wollte ich fragen, ob das irgendwie die die, die Spieler beeinflussen würde. Das wäre halt einfach nur meine einzige Frage. Aber hinfällig. <lacht> so, ähm darfst du nicht untergehen, ist untergegangen äh, Urbis mit drei Vorlagen gegen Nürnberg, brutals gut, also drei Score-Punkte wieder weiter gesammelt, beim Eisblock ist er unter den Stars des Spieltags gelandet, zusammen mit Kälble. Nee, Ach. kein Bremerhavener.
2: Ah, <lacht> schade. Wir, wir hatten Twitter. noch gut gespielt am Wochenende? Lass mich mal kurz Und überlegen. Twitter. Ein Torhüter, aber natürlich nicht unser. Wir hatten gut gespielt. Hm.
0: Haukeland? Nee. Oh das ist ein Strahlmeier. 28 Saves, ein Gegentor. Und nach Verletzung wieder voll da.
2: Ich stehe auf dem Schlauch. Matthias Plachter.
0: Ein Tor, Ah, stimmt. Das ist nämlich auch
2: der Grund, warum Mannheim wieder gewinnt
0: einzig Ganz und allein Rechnung, Plachter. Ja. So, so war es bei uns auch immer, als Oberst ausgefallen ist, dann lieber war man nichts mehr. Aber gut, und ähm, eine Thematik, ähm, ich muss ein paar Sachen übergeben, was wenn ja, aber vielen, vielen Dank dir. Ähm, was, was verbindest du mit den, mit den Namen drei Dreiseitel? Ähm, in erster Linie Leon, aber natürlich auch unseren alten
2: Trainer, Peter. Verbindest du ihn als Head Coach? Grundsätzlich ja, aber ich weiß, dass er aktuell sportlicher Leiter in Krefeld
0: ist. Mhm. Er ist in Bremerhaven gesichtet worden, beim letzten Spiel gegen Nürnberg und das hat so ein ganz kleines bisschen die Gerüchteküche ange, angekurbelt, sage ich mal so. Ob das nicht doch einer werden könnte für Bremerhaven? Der, ja, der, der hat ja schon eine gewisse Expertise. <lacht> ah. Machst du es komplett zunichte? Ja. Oder nicht? Doch. Machst du? Ja. Ich okay. glaube nicht, Obwohl dass du nur er sich Thirogen da schon
2: noch noch Warum? Mal. Aber dann erklär's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich nochmal bei uns an die Bande stellt. Erstmal ist er, glaube ich, vielleicht auch inzwischen, ja, hat er nicht mehr so Bock auf den den Trainerposten.
0: Deswegen ist er eben Aber auch... wenn du das ausklammerst, wenn du ihn jetzt komplett ausklammerst, er, er hat nichts zu entscheiden.
2: <lacht> ja. Dann? Nee, auch dann nicht. Auch da hat er, okay. glaube ich, in den letzten Jahren seiner Trainertätigkeiten nicht zu gut überzeugen können, als dass er sich dafür empfehlen
0: würde ja, geh ich mit. Also ich wollte nur mal deine Meinung hören dazu, weil... Äh, aber es ist ein richtig zwei, netter Typ. Leuten, aber stumpfer Typ.
2: Weißt du noch, wir haben ihn mal interviewt. Ähm, ich weiß. Und er hat unglaublich leise gesprochen. Also es war... <lacht> ich, stand, ich stand direkt neben ihm und es war für mich sehr schwer, ihn zu verstehen. Weißt du, so ein ganz ruhiger Typ, ne? Ganz entspannt, mega relaxed und irgendwie ja auch eine Autoritätsperson so neben einem dann. Ähm sehr das ist sympathisch
0: -like, ne? von der Ausstrahlung her ja, ja schon
2: hat schon was und einfach auch nur er war ja selber auch ein richtig guter Eishockeyspieler aber wenn man sich dann noch mal vor Augen hält sein Sohn ist einfach einer der besten Eishockeyspieler der Welt so das ist ja. schon macht schon was aus der
0: beste Deutsche der Welt
2: ja das kann man mit großer Sicherheit sagen da wird wohl auch lange keiner rankommen
0: ja ich bin spannend ich bin ja nicht so Fan von dieser Art von Trainer ne? also ich finde Thomas Propisch auch immer so, dieser dieser Punkt Emotionalität. Manchmal haut er dann doch einen raus, aber eher so, dass er dann Strafe zahlen muss. Mhm. <lacht> so emotional wie er ist. Aber sonst ist er jetzt ja auch nicht der, der also mit ekliger Vergleich, ich meine, das ist ja kein Mike Stewart. Mike Stewart hat eine ganz andere Persönlichkeit als ein Peter Dreiseite zum Beispiel. Ich persönlich bin immer Fan von diesen etwas ähm, unterhaltsamen Persönlichkeiten neben der Bande auch. Ähm, ja, darum persönlich betrachtet sehe ich es jetzt irgendwie auch nicht bei uns und auch sportlich gesehen hatte ich jetzt für mich auch eigentlich relativ schnell einen Haken dahinter gemacht, hinter dieser Personalie. Fand ich trotzdem irgendwie spannend, weil ähm, ich würde auch gerne den Grund eigentlich wissen, warum er wohl da ist, einfach nur, weil er Bock mal hat oder auch vielleicht, hat. Vielleicht wollte er Scout. ja den, äh, den Trainer seines Clubs für nächste Saison besuchen. Das ist, stimmt, stimmt. Ich begriff ihr das ja, her? Ja <lacht> Man ich weiß denke, es das ja ist nicht. Viel das Naheliegendste denn in dem Fall. Tauschgeschäft.
2: Wer weiß? Aber guck mal, dass darüber gar keiner spricht, ne? Obwohl der da war. Das ist so bei einem anderen Im Club wäre das, wär das schon explodiert. Ja, mediales Echo wäre riesig gewesen.
0: Aber naja, ja, deswegen stimmt. freuen wir uns, dass wir in Bremerhaven leben. Ähm, aber fand ich wenigstens spannend, einmal zu diskutieren. Aber für uns, wir können für uns mal gucken, was da noch für eine Dynamik reinkommt. Ich glaube nämlich keine, aber wir setzen erstmal einen Haken nämlich hinter dieser Personalie, ne? Machen wir so. Bei uns ist immer noch Sulz auf Nummer 1, denke ich mal. Ich denke. Sehr gut. Dann können wir jetzt zu Fanmails kommen. Sehr gut. Oder? Äh, nee, wir haben, haben wir schon über die these Haben wir da schon gesprochen drüber? Wir noch gar nicht unsere Meinung zu abgegeben.
2: Naja, nee, wir haben so viele Mails dazu bekommen. Lass uns die erstmal ruhig reinnehmen und dann am Ende. Geben wir unseren Senf dazu. Top. Ähm, wir fangen chronologisch an. Ganz schnell nach der letzten Podcast-Folge haben wir uns Lars und Mila geschrieben. Und darüber freuen wir uns sehr. Und die beiden sagen auch, bei 14 Punkten Vorsprung und noch 12 verbleibenden Spielen wäre es eine große... Oder jetzt sind ja noch 11 verbleibende Spiele. Wäre es eine große Enttäuschung, aus den Top 4 herauszufallen. Ähm... Das würde nämlich bedeuten, dass man automatisch eine sehr lange Negativserie hätte, wie man sie diese Saison eben noch gar nicht hatte. Und das wäre ein sehr schlechter Zeitpunkt, so ganz kurz vor den Playoffs. Und ja, dann würde man natürlich auch das sehr wichtige Heimrecht verlieren, was in Bremenhaven schon einen großen Stellenwert hat. Und ja, eigentlich sagen die beiden, man muss irgendwie nach Möglichkeit Platz 2 verteidigen um vielleicht auch am Ende mal Halbfinale zu spielen. Das sogar dann auch mit Heimvorteil, ne, das Halbfinale. Darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> und die Mannschaft dafür haben die Penguins auf jeden Fall. So, Lars und Mila, das war schon mal ein guter Start in die These. Ich bin sehr zufrieden schon jetzt. Ähm, aber wir machen weiter. Wir haben Ruben dabei. Ruben hat uns geschrieben. Ruben, der, äh, der gebürtige Heidelberger. Hat auch noch mal bestätigt, dass Heidelberg wunderschön ist. Habe ich ja mal gesagt, obwohl ich noch nie da war, aber
0: <lacht> habe ich immer gehört, deswegen. Ich, ich glaube auch, hört sich schon schön an.
2: Ja. Aber es ist trotzdem kein Ort, an dem ich irgendwie in Urlaub fahren würde. Ich weiß nicht, warum, aber es ist... Es Deutschland ist. Ja, nee, ich bin nicht pauschal so gegen Urlaub in Deutschland, aber weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Ähm, den Umzug an die Küste hat er auf jeden Fall nie bereut. Von daher können wir auch äh, hier sehr glücklich sein hat auch noch mal kurz erwähnt, dass der der Furchner Podcast ihm sehr gut gefallen hat, hat einen guten Eindruck gemacht und ähm, ja, kam eben sehr gut an, das war ja bei vielen von euch der Fall. Und zur kühlen These sagt er ähm, in erster Linie auch nochmal zu den zu den 100 Punkten, die wir in der Woche davor angesprochen haben. Sollten Wikingstad, Wirtan, Kinder und Co. nicht bald zurückkommen, wird das auf jeden Fall mit 100 Punkten nichts, ähm, weil die Offensive schon an ihre Belastungsgrenze kommt. Und vor allem dadurch, dass sie so viel spielen müssen, auch das defensive Spiel der Stürmer leidet. Er hatte da nochmal eine Statistik rausgesucht, vor dem Nürnberg-Spiel ähm, waren die letzten fünf Spiele eben nur eine Tordifferenz von plus 1. Am Ende also alles eher eng beieinander. Und ja, trotz allem sagt er, Finale, oh. <lacht> also der Optimismus ist nicht zu bremsen aktuell.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Das, das Gute ist, daraus können wir unsere Meinung jetzt gleich bilden.
2: Ja, Nico, ein, zwei, drei, vier Mails habe ich noch. Das sind wirklich viele. Alles ja, gut. Ja, alle ist gut. Zur, aber alle zur These, das ist auch mal selten, ne? Das ja, das stimmt. Sehr, sehr viel. Ähm, die nächste ist von Flo. Der hat uns geschrieben, dass es schon eine Enttäuschung wäre, aus den Top 4 zu fallen. Sagt auch gleichzeitig, das ist eine sehr interessante, kühle These. Ähm, finden wir natürlich sehr gut. Nur ist uns die nicht eingefallen, sondern unserer Kollegin. Also das Lob <lacht> das Lob geben wir weiter an Mareike. Ähm, Flo ist aber in erster Linie auch davon überzeugt, dass wir die Top 4 nicht mehr verlassen werden. Und ähm, er trägt die These nicht mit. Ähm, klingt erstmal komisch, denn die Erwartungen an die kommenden Spiele und das letzte Saisonviertel sind sehr hoch. Also er hat die direkte Champions-League-Teilnahme getippt, aber die Saison war so großartig und die Platzierung ist so viel besser, als er sie am Anfang der Saison erwartet hätte. Ähm, ist eine geile Mannschaft. Fischthorn sagt in Eishockey-Deutschland spätestens seit dieser Saison jedem Eishockey-Fan etwas. Und er meint selbst, wenn das noch schief gehen sollte mit den Top 4, dann wäre... Das eigentlich keine enttäuscht. Er würde trotzdem sagen, danke für die letzten 40 Spieltage und er würde die Mannschaft so oder so für diese Saison abfeiern.
0: Top. Okay.
2: Auch sehr geil. Dann eine meiner Favoriten-Mails von Nils aus Berlin. <lacht> Nils äh, sorgt immer für kreativen Content bei uns, kann man sagen. Also er sagt auch, klar, man wäre enttäuscht, wenn man aus den Top 4 fällt, aber nicht von der Mannschaft, sondern weil sich die Mannschaft eben nicht für die eigentlich sehr konstante Saisonleistung dann belohnt hätte. Ähm und jetzt, Nico, mein absoluter Favoritensatz. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gelesen hast, aber er ist genial. Ich halte das aber für so unwahrscheinlich wie kaputte Fliesen von Kuhlmann, weil Schwenning <lacht> oder ein Team dahinter seine Leistung massiv steigern und Bremerhaven massiv abbauen müsste. <lacht>
0: Ja, besser hätten wir es nicht formulieren können, sage ich mal so. Also
2: das ist mal absolut genial. Er ähm, hat auch noch ein bisschen rumgerechnet. Seine Rechnerei sagt auch, eigentlich ist es schon sehr schwer, uns noch da zu überholen. Er bleibt sehr entspannt, was die Top 4 betrifft, freut sich auf die Heimspiele, die er besucht in Bremerhaven Anfang Februar und auch das Spitzenspiel im März in Berlin und weist mich netterweise noch darauf hin, dass an dem Tag, wenn das Spiel da ist, Feiertag ist, in Berlin und da hat alles zu. Das ist sehr nett, netter Hinweis. Nils, tatsächlich werde ich wahrscheinlich nur hinfahren, schlafen und dann wieder zurückfahren. Also ich habe nicht sonderlich großartig was vor. Muss an dem Tag auch noch arbeiten, also wird alles eine knappe Geschichte. Aber danke für den Hinweis.
0: Mit voll auf den Straßen. Das sollte dir ja zu denken geben.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich nur Feiertag in Berlin.
0: Ach so, na siehst du. Also dann alles entspannt.
2: Klar, Berlin auch immer viel Verkehr und so, aber ja, sollte schon irgendwie klappen. Dann, weiter geht's. Marc hat uns auch geschrieben, ähm, auch sehr cool. Marc aus NRW ähm, lehnt sich bei der kühlen These eigentlich sehr weit aus dem Fenster. Sagt auch noch mal, das klappt mit den Top 4, gar kein Problem. Und äh, wir knacken auch die 100 Punkte Marke. Also der Optimismus ist ungebrochen. Er wollte aber noch das Spiel gegen Nürnberg abwarten, um sich ganz sicher zu sein für die These. <lacht> Ähm, hat auch nochmal gesagt, die Folge mit Sebastian Furchtner, sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht und tatsächlich wusste Marc gar nicht, ähm, ist ja auch eigentlich eine coole Sache, dass man mit dem Podcast sogar noch manchmal was lernen kann, er wusste gar nicht, dass Sebastian Furchner mal hier gespielt hat, tatsächlich in Bremenhaven, ja. ja, ähm, kennt ihn halt ja, nur, so, nur so als Kölner und Wolfsburger und hat auch nochmal dann gesagt, Mensch, dafür bin ich irgendwie noch gar nicht lange genug Fan, als dass ich das weiß. Ähm, so, ist so, auch schon extrem lange her. Das stimmt, 2002, wenn man ja, überlegt. War genau.
0: jung, war ja noch, hier ganz, ganz junge Furcht, ne?
2: Das ist echt brutal, ne. Wahnsinn. Und Mark. Umso schöner, die Story. Mark sagt, er ist Fan, oder in seiner Anfangszeit war das hier noch, es noch immer den Live-Ticker der Crazy Penguins online, ähm, Spielerpersönlichkeiten wie Alfie Michou, Carrie Alice Toddington oder Paul Denisett, äh, Jason Pinizotto, Peter Bohn. Ja, das war auch so, so meine, meine Zeit, wo ich ja die Spieler richtig abgefeiert habe. Also von denen habe ich auf jeden Fall von allen noch irgendwelche Autogramme irgendwo, wie zu Hause. Du, welche,
0: welche Saison hat denn Furcht noch bei uns gespielt? Furcht nach 2002. Okay. Okay, da warst du sehr klein. Ja, okay. Da war ich noch nicht, das war, also
2: ich bin eine Saison danach das erste Mal da gewesen. Im Oktober, spät, Oktober 2003 beim Spiel gegen Heilbronn, was wir 5 zu 3 gewonnen haben. Das kann ich dir noch sagen.
0: Ich kann dir nicht sagen, weil ich jetzt mein erstes Spiel war,
2: tatsächlich. Das, das, hat, sich, interessant. das hat sich bei mir krass eingeprägt. Müsst ihr mal gucken. Also Saison 2002, 2003 muss es gewesen sein. Ein 5 zu 3 Sieg gegen Heilbronn und ich meine, es war im Oktober.
0: Also verrückt. Na gut.
2: Ja, sowas kann ich mir besser merken als irgendwelche Matheformeln. Ähm. <lacht> Und Marc hat tatsächlich ähm, erst ein Spiel live in der Halle miterlebt. Trotzdem ist er so ein großer Fan. Ähm, und das war am 16.10.2009. Ein 3 zu 0. Das
0: 2009, ja. also das letzte Mal ein Spiel in der, also das erste und letzte Mal ein Spiel in der Eisarena Bremerhaven gesehen. Ja. Wow. Das ist krass. Das ist krass. Aber denn trotzdem so, so richtig Fan bleiben und sein, finde ich sehr bemerkenswert, sehr, sehr cool.
2: Marc, wenn du doch noch mal wieder da bist irgendwann, sag mal Bescheid. Dann äh, kann man bestimmt mal auf ein Bier rumkommen irgendwie. <lacht> Finde ich gut. Finde äh, sehr gut. Genau, damals die Tore, Nico, du denk, die kennst du definitiv. Chris Stanley Klar. <lacht> und Steve Slayton. Ja, äh, Slayton, guter Mann. 3-0-Sieg war es, herrlich. Ähm, weiter geht's, Sabine hat uns auch geschrieben. Auch ähm, nochmal zum Nürnberg-Spiel, aber in erster Linie auch zur kühlen These. Und sie wäre auch nicht enttäuscht, wenn wir noch aus den Top-4 fallen. Für die Mannschaft würde sie es schade finden, weil sie halt bis jetzt ziemlich geiles Hockey gespielt haben. Ähm, aber die Playoffs sind gesichert und es ist am Ende aus ihrer Sicht auch völlig egal, ob du denn Erster, Sechster, 8 bist, alles ist möglich. Und in dieser Saison hat die Mannschaft sich eigentlich was richtig Großes verdient. Und sie schreibt in Klammern, es wäre auch ein tolles Abschiedsgeschenk für Thomas Popisch.
1: Eventuell. Eventuell. eventuell.
2: Wir können es nicht <lacht> sicher sagen. Ja. Dann. Weiß ich gar Junge,
0: nicht. Junge, Junge, das hört ja gar nicht mehr auf.
2: Tobi. Tobi nehmen wir noch mit. Tobi hat uns natürlich auch geschrieben. Tobi schreibt übrigens in jeder Mail erstmal, Hallo Malt, Hallo Nico. Ich hoffe, es geht euch gut.
0: Voll nett. Das, so wie ich dich immer frage. Ja,
2: das ist mir sehr positiv aufgefallen.
0: Es ähm, geht uns gut, Danke.
2: Genau, wie du gehört hast, wir sind absolut im Flow.
0: Nur die Nase weiß Bescheid.
2: <lacht> Besorgt, ja. schick Nico Nasenspray. <lacht> 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 ähm, genau, er sagt auch, die Pinguins werden auf jeden Fall unter den Top 3 landen. Ne? Das, da, da geht nichts dran vorbei, da fallen sie nicht mehr raus. Und ich glaube, Tobi, ohne dass du es jetzt geschrieben hast, ich glaube schon, dass du enttäuscht wärst, ne? weil du ja auch oft auswärts dabei bist und sowas, aber ich weiß auch ganz genau, du wirst wie alle anderen Fans in den Playoffs wieder richtig Gas geben, wenn es wenn's richtig wichtig wird, richtig heiße Phase beginnt, dann werden alle da sein und dann, ja, wird die Halle wieder brennen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Ähm... Das war es auf jeden Fall zur kühlen These, Nico. Ich bin fix und alle. Ich muss auf jeden Fall was trinken.
0: <lacht> ähm, also eins, eins verbinden oder wolltest du Richtung Pause damit stolzieren? Nee,
2: du wolltest noch eine Mail, wolltest du, glaube ich, präsentieren, die mit dem Betreff München genau, oder München, ne?
0: Ja, das, das äh wollte ich überraschen, aber ich glaube, ich weiß tatsächlich die Antwort darauf, äh, auf die Frage, die dort in der Mail nämlich gestellt wurde. Aber erstmal können wir jetzt ja nicht einfach damit die kühle These ab Akta legen, sondern wir müssen uns ja auch nochmal ganz kurz dazu äußern. Einzubinden alle, glaube ich, die wir uns geschrieben haben. Und das ist dieser Optimismus, dass wir nicht mehr aus den Top 4 fallen werden. So, dass es für alle in Stein gemeißelt. Ich als geborener Pessimist bin immer ein bisschen vorsichtiger <lacht> und sage, es kann alles passieren. Ne? Darum lieber so floskelmäßig sagen, vom Spiel zu Spiel schauen und jetzt nicht schon freuen, dass wir mit Sicherheit unter den Top 4, Top 3 oder mit Sicherheit sogar unter den Top 2 sind. Darum, damit bin ich ein bisschen vorsichtiger als vielleicht die meisten anderen, die uns geschrieben haben, obwohl ich diesen Optimismus mag und der auch ein bisschen ansteckt, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, dann gab es ja so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Ob das jetzt schlimm wäre oder nicht so schlimm wäre, aus den Top 4 zu fallen. Ich finde es immer, in Sport ist das eine richtig merkwürdige Sache, Malte. Ne? Es ist so, so psychologisch gesehen, ist das richtig crazy, weil du kannst ein ganzes Spiel 5-0 führen, machst dann das 5-5 und das, das Spiel geht dann, also im Eishockey natürlich nicht, aber geht dann 5-5 aus dann gibt es eine Mannschaft, die übertrieben happy ist und die andere Mannschaft, die übertrieben enttäuscht ist. Obwohl beide genau die gleiche Anzahl an Punkte haben, eigentlich. Ne? Und selbst wenn sich eine Mannschaft vorgenommen hat, boah, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, aber aus einem 5-0, 5-5 dann noch macht, sind die trotzdem sehr glücklich über diesen einen Punkt. Also diese Psychologie im Sport finde ich finde ich echt krass, irgendwie. Und so ist es jetzt ja auch, im Endeffekt, bei Bremerhaven. Ne? Vor der Saison gesagt, Top 6 wäre heftig und jetzt auf einmal steht man da oben und man denkt sich so, boah, wenn wir jetzt aus den Top 4 fallen, wäre das irgendwie schon enttäuschend in irgendeiner Art und Weise. Nicht, dass man enttäuscht auf die Mannschaft wäre, aber es wäre irgendwie so, boah, wäre schon jetzt irgendwie geiler, wenn man es wenn jetzt auch ja, nach Hause fährt, in der Art und Weise. Und ich finde es psychologisch gesehen irgendwie doch äh, voll, voll spannend, dieses, dieses Phänomen zu beobachten. Aber das mal ein kleiner Exkurs nur in, in eine Psychologiestunde, Nico Tank.
2: Sportpsychologie hier auf jeden Fall. Aber ja, du hast aber, recht, du hast aber, recht.
0: Aber zu, zum Punkt, ob das enttäuschend wäre, emotional gesehen schon. Ich glaube, da müssen wir äh, uns alle nichts vorlügen. Wir wären alle enttäuscht, wenn es nicht mit der Top 4 klappen würde. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann mit ein, zwei Wochen dazwischen wird man trotzdem sagen, was eine geile Saison. Auch wenn der Endsport vielleicht ein bisschen verpasst wurde. Das würde ja zwangsläufig das, das bedeuten im Endeffekt. Aber ähm, meinetwegen können wir auch uns als Zehnter qualifizieren, wenn wir Meister werden, ist mir das alles Wurst. Das stimmt. Ja, so, wie, so wie wir mit Furcht da eben besprochen haben, es nützt uns nichts, erster zu werden, aber im Viertelfinale direkt rauszufliegen, dann haben wir genauso viel erreicht wie die Saisons davor. Außer, dass wir halt die Hauptrunde ein bisschen mehr Spaß hatten nochmal als sonst. In ja. dem Fall. Darum wenn, wenn ich es runterbreche, wäre ich schon enttäuscht irgendwie, wenn es aus den Top 4 geht, aber ähm, nur ein paar Tage.
2: <lacht> ich bin bei dir, ich kann das so unterschreiben, eins zu eins.
0: Sehr gut, denn äh, wolltest du jetzt nur schnell wahrscheinlich zur Mail kommen. <lacht> ja, wir haben noch zwei
2: andere Mails, ich dachte, die können wir vor der, vor der Werbung auf jeden Fall noch mitnehmen. Ähm, ja, ich ich mache einmal eben Lars. Lars hat uns geschrieben, weil wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen ja, äh, kriti kritisiert, mehr oder weniger, dass Don Jackson an der Bande stand bei München. Ähm, witzigerweise, wir waren nicht alleine damit. Das wurde auch in der Eishockey-Show mit Sascha Bandermann und Basti Schwele, wo übrigens Alex Sulzer zu Gast war, lohnt sich reinzuhören, ähm, ebenso kritisch beäugt. Und Lars hat uns netterweise darauf hingewiesen, dass... Toni Söderholm nicht die notwendige Lizenz besitzt, alleine an der Bande zu stehen in München. Das macht eigentlich eben dann der Co-Trainer, der konnte nicht. Ja. Don Jackson hat die Lizenz. Ähm, danke, Lars, erstmal für die Info, hast du völlig recht. Ähm, nur, was auch in der Eishockey-Show besprochen wurde, wenn eine Mannschaft oder eine Organisation die Möglichkeit auf viele andere Trainer mit Lizenz hat, dann ist es München, dann ist es der Red Bull-Kosmos und ähm, ja, ich finde es immer noch sehr fragwürdig, dass Don Jackson sich dahingestellt hat, aber abgehakt das Ding und er hat uns auch noch ein, ein Transfergerücht mitgebracht, Lars, ähm, was ähm, ja seit geraumer Zeit im Internet steht. Nico hebt
0: den Finger. Das würde ich gleich erst aufnehmen wollen, diesen Ball. Ich würde erstmal noch chronologisch lieber bei den, bei den Mails bleiben und inhaltlich bleiben. Cliffhanger. nochmal zum, zum ersten Transfer-Bingo <lacht> des neuen Jahres kommen im Endeffekt. Finde ich sehr spannend, das heben wir uns aber gleich auf. Ähm, du hattest noch eine Mail? Äh, ja, das war die München-München Malte-Mail. Okay, sehr gut. Dann äh, knüpfen wir daran an. Es gibt noch zwei Unterthemen, bevor wir zu der Frage an dich kommen, Malte. Ähm, zum einen wurde sich nämlich auch an die äh, meine Güte, wurde sich auch in der kühlen These beteiligt. So, jetzt mal ganz ruhig. Ähm, und Matthias aus Mellendorf wird da recht deutlich und sagt, alles schlechter als Platz 2 wäre nach dieser Saison eine Enttäuschung. So, das ist ja mal ein Statement, was, glaube ich, sonst noch keiner in diesem Ausmaße gesagt hat. Vor der Saison, oder wenn wir nun an Platz 5 stünden, da wäre es anders, aber jetzt kann es doch nur heißen 1 oder 2. Das ist seine Aussage dazu, das ist ein bisschen rigoroser, ein bisschen brutaler formuliert, als wir es gemacht hätten, aber unterm Strich ist es halt die Meinung der meisten, ohne dass sie es eben halt so unverblümt, oder ohne dass er es jetzt eben so unverblümt, also verblümt formuliert hat, so rum, <lacht> aber äh, kann, ich kann es alles nachvollziehen, bin ich äh, ganz bei euch. Und er hatte gesagt, bei Magenta sagte der Moderator, dass auch Sulze sich bei Bremerhaven ein Haus gekauft hätte. Hat er das mit Furchter verwechselt oder ist, das, oder ist das euch auch bekannt? Ich glaube, Malte, könnte, du könntest mehr wissen, weil komischerweise bist du irgendwie bei diesem gossip thema mehr involviert <lacht> als ich. <lacht> ähm, ich bin der Meinung, er hat sich ein Haus gekauft, oder? Ich weiß nicht, ob Sulzer sich ein Haus gekauft hat,
2: aber auf jeden Fall äh, er lebt er in einem Haus mit seiner Familie in der Nähe Bremerhavens, so wie ich weiß. Aber ganz also, genau ich weiß bin ich es auch Meinung,
0: nicht. Ich bin der Meinung, ich hätte auch gehört, er ist gekauft, aber das sind alles sehr, sehr vage. Der Mann ja, hat irgendwie fünf Hunde, der braucht auf jeden Fall ein Haus. Also Welche Nachbar machen das mit, meinst du? <lacht> ja. <lacht> so und dann äh, kurzer Exkurs, können wir auch schnell abhaken, weil es wieder Fußballbezug hat. Ähm, er hatte nämlich, also Matthias hatte geschrieben: Die Vorlage der letzten Folge muss ich einfach mal zu einer Entweder-oder-Frage an Malte gerichtet nutzen. So, <lacht> zwei Fragen gibt es. Mhm. Ähm, Im Endeffekt läuft es aber auf einer insgesamt hinaus. Lieber München als Fußballmeister oder München als DEL-Meister? <lacht> in dieser Saison als lieber als Fußballmeister, weil Leverkusen noch im DFB-Pokal und in der Europa League vertreten ist. Okay, denn EU-Prinzip wahrscheinlich die zweite Frage. Lieber Leverkusen als Meister in der Fußball-Bundesliga oder Fischdown als Meister in der DEL?
2: Du, ich, wie gesagt, ich würde
0: mich über beides extrem freuen, aber
2: die, die Pinguins haben nur diesen einen Wettbewerb, den sie gewinnen können, deswegen... Wenig die Penguins, aber ich würde mich. Würdest du dir so einen Pokal wieder zurückwünschen? Ist schon geil, ja, ne? wenn man so ja. gegen
0: Oberligisten und die EL2-Ligisten so spielt, wäre schon richtig geil. Ich
2: fand's auch sehr geil immer. Also ich.
0: Weißt du, warum man das abgeschafft hat? nee Boah, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das mal. Das würde mich ja wirklich mal interessieren. Das ist wahrscheinlich ganz einfach recherchiert, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielleicht wisst ihr das ja eh aus dem Kopf und ihr formuliert uns eine Mail. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Lass uns mal ganz kurz zur, kühlen These äh, ja, zur neuen kühlen These kommen für die nächste Woche, bevor wir dann in die Werbung gehen und auf äh, das Gerücht von Gerüchte Lars schauen. Dann wird er seinen Namen wieder ein Ehrenwert. Ähm, die neue These ist die ich jetzt auch gerade zum ersten Mal lese. Fällt mir gerade auf, weil Malte die formuliert hat. <lacht> äh, durch die Verletzung von Weise werden die Penguins im Powerplay-Ranking aus den Top 5 fallen. Das ist eine Ansage, Malte. Ja. ich jetzt, also. ne? Lebensversehrung und so. <lacht> durch die Verletzung von Weise werden die Penguins im Powerplay-Ranking aus den Top 5 fallen. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns doch sehr, sehr gerne auch allgemein. Ihr habt gesehen, wie viele uns geschrieben haben. Wenn ihr auch ein Teil sein wollt oder wieder ein Teil werden wollt des Podcast Folge 161, dann schreibt uns extrem gerne auf unsere Mailadresse. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und spielt Lotto. Bis gleich.
1: Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Bevor wir auf Köln, Iserlohn und Frankfurt blicken, magenegefrei für Gerüchte Lars nochmal. <lacht> ja, er hat uns äh, einen möglichen
2: Transfer für die neue Saison mitgegeben. Und das Gerücht... Ja, kommt nicht, nicht von ungefähr, das, das habe ich auch schon gelesen. Und zwar geht es dabei um einen jungen Verteidiger, nämlich Ryan Betterha Der hat die Saison gestartet bei den Eisbären Berlin, ist aber jetzt gewechselt zu den Kassel Huskies. Und ähm, ja, es, es wird vom Eisblock gerüchtet, dass äh, der junge Mann nach bremhaven kommen könnte. Zumindest ein DEL-Vertrag wird ihm nachgesagt für die neue Saison und ja, ist U20-Nationalspieler, hat 42 DEL-2-Spiele, 19 Jahre alt, fast 1,90 groß, 91 Kilo, also why not? <lacht>
0: Was sagen wir denn dazu? Mögen wir,
2: <lacht> lieben wir? Äh, ja, grundsätzlich, wir haben gute Erfahrungen gemacht jetzt mit Philipp Preto als jungen Verteidiger mich würde mich sehr freuen, wenn Philipp Preto trotzdem auch bleibt, wenn man mit Beta H und Preto zwei solcher äh, U-Verteidiger dabei hat. Kinder rückt in der
0: nächsten Saison.
2: Kinder rückt raus. Dann hast du noch darauf und Büsing, die da immer noch drin wären. Hättest du vier U23-Spieler und wärst eigentlich schon fertig aufgestellt. <lacht>
0: stimmt, stimmt. Weil Büsing, da gehe ich jetzt einfach mal aus, der wird bleiben in der nächsten Saison. Ja. Bei Kai Dorow ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen geringer als bei Büsing, aber ich, ich schätze schon höher ein, dass er auch bleibt. Bei Preto bin ich gespannt. Mhm. Muss ich gestehen. Der ist echt, das ist ein Kaliber an Eishockeyspieler in dem Alter. Ich glaube, der ist, der ist beliebt in der DEL. Der ist sehr beliebt, dass er nicht aber woanders doch noch spielt.
2: Angenommen, würde es, also, angenommen, uns würden ein Käble oder Appendino verlassen. Einer von beiden. Also Würdest du Preto einfach die Rolle dann zutrauen? Boah, wie alt ist denn der? Jung. <lacht> Mensch, Nico, weiß ich doch auch nicht immer. Preto.
0: Nee, soweit so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Also in Appendino, vor allem du stellst sie jetzt mit Appendino und Kaplan, na gut, mit wem noch sonst, ne? muss man ehrlich sein. Ähm, nee, soweit ist er noch nicht. Aber er ist halt dicht davor, sage ich mal. Ich glaube, so eine Saison braucht er noch, dann ist er echt ein Dann könnte er zu einem sehr gestandenen DEL-Spieler werden. Bei den ah, und Ah, Philipp fällt Preto, er auch raus? Preto wird im April 23. Ach was, also fällt er auch raus. Mhm. Ja.
2: Sieht so ist aus. <lacht> Von der neuen
0: Saison müsste der denn, oder nach der Saison starten müsste der 23 werden, damit er noch als U23-Spieler zählt. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ja. Oder reicht schon, wenn er zum neuen Jahr. <lacht> noch ich meine zur ist. neuen
2: Saison, aber ich, ganz sicher bin ich mir auch nicht. Da ist wieder das gefährliche Halbwissen.
0: Ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Ganz egal, ob er U3, also vor allem, wenn er U23-Spieler ist und auch wenn er aus der U23-Regelung rausfällt, weil ich finde, der ist der macht einen richtig, richtig soliden Job und war auch, ging mir kurz davor, sein erstes Saisontor zu erzielen und mhm. daran sollte er ja nicht gemessen werden, ist ja immer ein Verteidiger, aber ähm, wir sagen es immer und immer und immer wieder, aber wenn du nicht auffällst, dann machst du wenig Fehler und als Verteidiger nicht aufzufallen ist prinzipiell erstmal nichts Schlechtes und er fällt halt wirklich nicht auf in der Mannschaft der Fisch und Pinguins und dementsprechend würde ich sehr begrüßen, wenn er in der nächsten Saison, ob als U23-Spieler oder halt nicht, klärt uns da gerne bitte einmal auf, ähm, wie die Regelung dabei ist, ähm, ja, ganz egal in welcher Konstellation, ich würde mich sehr darüber freuen, aber ich glaube nicht, dass er so weit ist, ein Appendino äh, zu ersetzen oder ein Kälble, obwohl bei Appendino äh, kann ich mir vorstellen, dass dieser Schritt dahin relativ zügig jetzt kommen könnte, muss ich gestehen.
2: Witzigerweise hat Preto in dieser Saison auch schon ein Spiel für Krimitschau gemacht und dabei ein Tor erzielt. <lacht> Ehrlich? Ja, <Witzig. lacht> gute Quote.
0: Naja, aber äh, wir halten Better H, hieß er, ja, ne?
2: Genau, Ryan immer wir
0: auf Schirm. Sowieso U-Nationalspieler für Deutschland, ich glaube, immer ein Segen für uns. Ich weiß gar nicht, hatten wir das überhaupt jetzt mal gehabt in letzter Zeit? Mm, nee,
2: seit Christoph Körner nicht mehr, ne?
0: Stimmt, der war der ist auch schon wieder länger her, Von daher wird es ja auch wieder für Primaven sprechen, wenn man so einen jungen, talentierten Spieler nach Primaven holt, also äh, ihr wisst, bei uns habt ihr es zuerst gehört, <lacht> äh, <lacht> mal schauen, ob er kommt, dann lass uns jetzt mal aber weiterblicken und etwas, nicht so weit in die Zukunft, sondern nur ein paar Stunden in die Zukunft, gegen Köln geht es heute Abend. Die Kölner Haie, das können wir relativ schnell abhaken, weil eventuell hört ihr uns den Pod oder hört ihr auch den Podcast, wenn wir schon gegen Köln die drei Punkte eingefahren haben. Aber wir spielen ja auch noch zusätzlich gegen Iserlohn und Frankfurt. Und wir spielen eins nur davon zu Hause? Ne, beide. Beide, Iserlohn und Frankfurt, zwei Heimspiele.
2: Geil. Jo, ist ein Heimspielwochenende.
0: Mega. Dann äh, hau mal raus, der erste Tipp gegen Köln.
2: Also Tobi hat getippt, dass wir nach Overtime in Köln gewinnen. Ich sage, wir gewinnen regulär in Köln, aber mit dem mit selben Ergebnis, mit 3 zu 2.
0: Ich bin, wer hat das getippt davor? Tobi. Also ja, Ich bin mal Tobi. Ich gehe mit. 3 2 Overtime-Sieg. Ja. Denn Iserlohn. Iserlohn, Gott sei Dank, ich sage das auch immer wieder, nicht in Iserlohn, sondern zu Hause, was ich glaube komplett unterschiedliche Welten nochmal sind. Auch von meiner Beurteilung her. Ich muss glaube ich auch anfangen. Ne? Ich sage gegen Iserlohn, die werden richtigen Dämpfer bekommen und werden 5-1 verlieren. Iserlohn
2: verliert 5-1. Yeah, Gott sei Dämpfer Dank, ich bekommen. war gerade ganz kurz verwirrt. Ähm, ja, Iserlohn, <lacht> wie wir heute schon besprochen haben, ist halt Tabellenletzter. Sie, sie müssen eigentlich... Darf haben sie nicht blenden lassen. Ne? Haben aber gerade auch den Dämpfer kassiert gegen die DEG. Also es war, glaube ich, schon bitter genug, dass sie das zu Hause verloren haben. Ähm, trotzdem glaube ich auch nicht, dass sie in Bremerhaven unbedingt was holen können. Aber ich glaube, es wird eng. Ich glaube, es wird so ein 4-3 für Bremerhaven. Ja, und dann Frankfurt. Dann sind wir ja. bei 5 und 6 Punkten schon. Machen. Nico, Frankfurt, das Spiel erleben wir ja sehr gut gelaunt nach der Grünkohlschifffahrt. Bei der, bei der ihr vielleicht ja auch dabei seid. Ähm, wir sind auf jeden Fall am Start. Vielleicht können wir da ja auch ein paar Stimmen einfangen auf dem Schiff. Mal schauen. Boah, mal gucken. Je gut gut nachdem. Wenn ich <lacht> zu gut drauf bin, dann nicht. <lacht> dann erst recht. Äh, ja, und dann gegen Frankfurt erwarten wir natürlich ein Spektakel. Das ist ja klar. Da muss ja einiges passieren. Deswegen, das wird so ein, so ein ganz klassischer 5-4-Overtime-Sieg für uns.
0: <lacht> Schön nochmal an die Schicht da gehen. Nee, das gewinnen wir 4-2. Also wir sind beide bei 8 Punkten, ne? Ja, tatsächlich. Können wir doch mit leben und damit hätten wir auf jeden Fall äh, Platz 1. Ja. Ja, oder? Hätten wir. Ja, doch hätten wir. Ja, genau, wenn wir gegen Nürnberg gewinnen, haben wir ja drei vor und blablabla, bla bla, sowas eben
2: halt. Genau, gegen wen spielt denn Berlin? Da müssen wir mal gucken. Ach, die spielen auch heute Abend. Interessant. Gegen Für Düsseldorf. Für uns heute Abend? Hm. Nee, am, also Dienstag, ne? Ah, okay. Gegen Düsseldorf.
0: Haben die ein Spiel weniger, oder?
2: Ja. Nö, einfach so. <lacht> okay, gut. Und dann geht's gegen Mannheim am Wochenende. Auch nicht einfach.
0: Das stimmt. Aber wir sind ja für Mannheim, damit Mannheim da unten wegkommt, damit wir nicht in den äh, in, den, in, den, in den, im Viertelfinale gegen die spielen müssen.
2: Richtig, Mannheim darf ordentlich punkten. Ja.
0: Und die anderen da unten, die, die rabauken müssen, da wir wieder rankommen und äh, in die Pre-Playoffs es reinschaffen. Das wäre auch nicht schlecht.
2: Wir fangen schon an, so viel zu rechnen. Ey, am Ende, das geht alles eh nicht auf und dann spielt ja, das sie das gar keine Ahnung, doch gegen Iserlohn auf einmal, man weiß
0: es nicht. <lacht> Aber eins wissen wir mit Sicherheit, und zwar, dass jetzt Energy Bremen kommt. Bis gleich.
1: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3 auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: So, eine letzte Sprint zu Zielgeraden, bevor die Podcast-Folge vorbei ist und ich bin dran und Malte muss entscheiden. Malte hat letzte Woche neues, also ja, etwas modifiziertes Spiel mitgebracht. Wir hatten ja sonst immer ähm, das ähm, wie haben wir das genannt? Die Spielerduelle einfach. Spielerduelle, stimmt. Die hatten wir ja gehabt und jetzt in modifizierte Version ist Malte ein Manager der Fisch und pinguins und ich bin Manager eines anderen Vereins aus der DEL und möchte gerne ein Trade vorschlagen. Trade bedeutet nichts anderes als einfach einen Spieler zu tauschen oder Spiel leer zu tauschen. Ähm, sprich, ich biete Malte einen Spieler an, aber möchte dafür auch Spieler der Fischer und Pinguins bekommen. Und mal gucken, ob Malte es annimmt oder ablehnt. Da bin ich sehr gespannt. Ich nehme meinen Blog zu mir. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und ähm, weil ich schon damals im Bettwäsche von Red Bull geschlafen habe, natürlich bin ich jetzt mit Herz und Blut Manager von Red Bull München. Und, ähm, hab jetzt gar keinen Bock mehr auf Abelshause. Ey, wie passt der gar nicht zu Red Bull München? <lacht> und, ähm, würde ihn den gerne an die Fischt und Pinguins abgeben. Routinierter, großer Verteidiger. Und hätte gerne dafür Käble. <lacht>
2: Also erstmal, Abelshauser passt natürlich allein der Optik wegen und auch äh, aufgrund seiner sprachlichen Fertigkeiten perfekt nach Bremerhaven. <lacht> ich denke mal, er bräuchte mindestens drei Wochen, bis ihn irgendjemand versteht. Ja, <lacht> Weil, also, Verteidiger. also so ein krasses Bayerisch habe ich noch nie gehört. So, ja, ne? in, auch in Interviews teilweise. Ist wirklich, der muss sich hart konzentrieren, wenn er Hochdeutsch spricht. Ähm, aber ich muss gestehen, ich la lasse mich einmal ganz kurz gucken, wie alt der ist. Konrad Abel, noch nicht Adenauer, Abelshauser, so. Der ist älter. Der ja, ist definitiv älter. Ähm, oh, ist er erst 31? Das geht so. eigentlich, ne?
0: Guck mal, und jetzt gucken wir auf Jeglitsch.
2: Ja, also irgendwie Abelshauser, ich fünf, dachte, Jahre der vor sich. dachte, der wäre älter. Tatsächlich ist er ja im besten Eishockey-Alter, kann man ja so, sagen. So, da
0: dachte nämlich Malte hat ein Easy-Call und jetzt wird es doch tricky. Ja. Jetzt haben wir doch das beste Eishockey-Alter hier einmal rausgeknallt. 1,96, 107 Kilo. Ist brutal. Ähm,
2: trotzdem <lacht> trotzdem bleibe ich bei einem Nein und möchte Lukas Käble behalten, weil der eben schon auch in so ich sag mal sehr viel jüngeren Jahren so konstant gute Leistungen abliefert, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ich glaube, dass der noch größeres Potenzial als Konrad Abelshauser hat. Auch wenn Abelshauser auch mal drüben in der AHL sogar gespielt hat, aber auch da den Sprung nicht so richtig geschafft, deswegen er hat die Rückkehr nach Deutschland, deswegen muss ich den Trade ablehnen.
0: Okay. Aber ich finde den Vorschlag,
2: den Vorschlag fand ich gar nicht so schlecht, also. Danke. Ich denke mal vielleicht ein Münchner Fan hätte den angenommen, sagen wir so. <lacht>
0: Ähm, dann kommen wir zum zweiten Trade. Ich versetze mich in die Lage der Nürnberg Ice Tigers. Und ich weiß gar nicht, ob du mir die letzte Woche auch angeboten hast. Ich, irgendwie kam es mir gerade bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber den besten U21 Torschützen Kechter, den brauche ich nicht mehr. Überbewertet, so junge deutsche Spieler. Den möchte ich auch gerne am Prima Los geben. losgeben. Und äh, möchte dafür preton und Kai darauf haben.
2: Oh, gleich zwei. <lacht> ich sag mal, warte, wir gucken nochmal wieder hier rein. Das, das macht ja viel mehr Spaß, wenn man nochmal so ein bisschen guckt, wie jetzt die Leistungen auch dann der Jungs wirklich sind. Roman Kechter, da ist er 19, ne? Brutal. 19 Jahre alt und wie viele Punkte hat er? 13. In 33
0: Spielen kann man anbieten. Ähm, also, der Zweite hat nur 10 Punkte, das ist Oswald. Von Augsburg. nee. Ah, München. Ich dachte,
2: Augsburg. Warte mal, und der ist echt, der ist 19 und der hat 2020, 21, hat der schon DEL gespielt für Nürnberg. 21. Und schon Spiele. Kai darauf
0: möchte ich gerne. Vor drei Jahren? Mit 16? <lacht> 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 ähm.
2: Also gerne ich Preto und Kai darauf auch hab, aber ich glaube, ich würde den Trade machen. <lacht> ich glaube, das würde ich überlegen, eingehen.
0: Ob Preto schon reichen könnte? Also, ob das du es ablehnst, sag ich jetzt mal, wenn ich nur Preto haben wollen würde. Ja, also... Da, da war ich mir sehr da war ich sehr gespannt, wie du Kechter und Preto gegenüberstellst.
2: Ich glaube, den Kechter hätte ich gerne im Team. Ich glaube, das ist ein guter. Der war in der schwedischen Jugend hier unterwegs. Technisch 1A-Spieler. Und so gut am Punkten. Ich glaube, den kannst du gebrauchen. Den, den würde ich machen.
0: Würde so machen? Okay, ich glaube, ja. Sehr gut. Dann äh, Ciao, Preto und Malte würde euch so weggeben. Naja. Nicht
2: einfach so, das habt
0: ihr gehört. <lacht> und dann äh, letztes Trade-Angebot von meiner Seite aus. Ich bin Manager der Straubing Tigers. Und würde dir den Top-Verteidiger anbieten. Der DEL von den Scoring-Werten her. Mattenen. Hm? Guter Mann, aber würde hm. auch gerne dafür Bruckiße bekommen.
2: Ah nee, würd ich nicht nicht? würde ich nicht machen. Nicht? Warum? Nee. Also klar, ich reg mich auch oft über Bruckiße auf. Er kostet sehr viel Nerven. Aber <lacht> Mattinen, ich meine, das ist erst seine zweite, zweite richtige volle Saison so im Herrenhockey, der ist erst 25, also ist mhm. ein sehr, sehr junger Spieler. Ähm, aber da ist, da habe ich noch zu sehr Angst, dass er so ein bisschen auch so one hit wonder sein könnte. Ähm, und eben vielleicht einfach perfekt nach Straubing passt, aber vielleicht nicht so gut zu Bremerhaven. Und ich glaube, Straubing ist glücklich, wenn sie Mettenen behalten können, weil er ja gut funktioniert. Und Brookingser fühlt sich in Bremerhaven so wohl. Den würde ich gerne hier behalten.
0: So, und damit machst du auch sehr viele Podcast-HörerInnen glücklich. Da bin ich... Äh Felsenfeste Meinung. Ja gut, dann, dann kriegst du halt nur Kechter. Ja. Auch in Ordnung. Aber uh. dafür hast du aber noch zwei Spieler, das halt auch los, ne? Halt
2: Waren harte Verhandlungen. Ja. Ich denke mal, das geht <lacht> immer so schnell. <lacht>
0: ähm, dann äh, müssen wir nicht so schnell oder wir können schnell drumherum reden, nämlich wir kommen schnell zum Ice -Manager und zur Kicktipp. Da hatten wir halt was parat, glaube ich. Ja, ich
2: muss da ja die Woche über nie was ändern. Also, die Führenden bleiben immer gleich. Dirk ja, führt gut. immer noch beim Ice Manager. Absolute Maschine. Und Jessica führt beim Kick tipp ähm, Beim Ice Manager. Ich gucke einmal noch eben schnell rein. Transfers ab dem 5. Februar. Ja, also, ab nächster Fünften, Woche. Ja, sechs Tage. Nächster Woche Montag. Sieben Tage, genau. weniger. Von
0: Aufnahmetag heute. <lacht> Ja, genau, von morgen abgesehen. aber sechs, ja.
2: Zwei Transfers könnt ihr da dann machen. Und ja, bei uns in der Liga, wie gesagt, Dirk, das Ultra, Gesamtplatz 9. Wow. Auch krass, aber auch Pascal auf 2 auch krass. Gesamtplatz 15, also wir haben da wirklich sehr viele Experten zusammengeführt in dieser Runde. Das ist schon beeindruckend.
0: Sehr cool. Und zum Abschluss natürlich... Nur zeitungde da bekommt ihr alle Infos zum Beispiel auch zu Christian Weise äh, zu der Verletzung zum Spiel gegen Nürnberg, zu den hoffentlich drei Punkten gegen Köln. Da könnt ihr alles nachlesen, was ähm, ist Herz begehrt. Also, 10 zeitungde schaut da mal sehr, sehr gerne vorbei. Es gibt wie immer Tickets zu gewinnen. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen auf nordzehnt-Zeitung.de. Ist momentan schwer, ein Ticket zu kommen, Von daher nutzt das sehr gerne. Und wenn ihr denn in der Arena seid, dann könnt ihr mit der offiziellen Kreditkarte der fischdamping natürlich bezahlen, die ihr eh schon alle habt. Also, wir können uns eigentlich die Werbung dafür sparen. Wir machen es mal trotzdem. Wenn ihr sie nicht haben solltet, aus irgendwelchen Gründen, vespa.de oder bei eurer Visa elbe Sparkasse des Vertrauens, schaut da mal gerne vorbei. Wir würden uns darüber sehr freuen. Und dann hören wir uns statt zum 3-Punkte-Podcast zum 9-Punkte-Podcast hoffentlich nächste Woche Dienstag. Wieder, Malte. Mindestens 8 Punkte, ja. Ne? Haben wir ja prognostiziert. Neun wären aber auch nicht schlecht. Nee,
2: 9 ist besser als 8.
0: Das stimmt. Einfache Rechnung.
2: Das, das, das kriege ich hin. Denkt ans Was Ausrechnen, ne? These von 2022. Wir, wir bauen auf euch. <lacht>
0: Kuss. Tschüss. Tschüss.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.